0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. 11.36. Время Московское. Радио Комсомольская правда. Прямой эфир программы Московские окна. Так, ну что, если нет у нас желающих еще поговорить о концепции, предложенной главой Федеральной миграционной службы Константином Рамадановским о том, как нам, наконец, обустроить Россию в плане контроля за нелегальной миграцией, то можно, наверное, переходить уже к другой теме. На мой взгляд, тоже очень интересная. Москвы касается просто напрямую. Собственно, о Москве речь и идет. А в столице планируется построить новые вокзалы. Причем в достаточно приличном количестве, цифру назову. Вокзалы появятся в цене в первое на присоединенных территориях. Кроме того, мини-вокзалы планируется построить на Малом Кольце Московской железной дороги, рассказал информагентством глава дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Сергей Абрамов. Я напомню, что в мае власти Москвы говорили о создании лишь четырех вокзалов. Но между тем, в рамках подписанного соглашения между Российскими железными дорогами и правительством Москвы, в нашем. В нашем городе могут появиться 40 вокзальных комплексов. 40. Несколько крупных проектов должны быть закончены уже до 2015 года, а остальные к 2020. На эти цели уже в этом году потребуется более 10 миллиардов рублей. Сейчас, я напомню, в Москве реконструируется Ленинградский вокзал, Киевский, Павелецкий, Савеловский и Курский. Вот об этом мы сейчас поговорим с пресс-секретарем дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Дмитрием Писаренко. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Вот нам назвали цифру 40 вокзалов. Скажите, а существует ли какая-то, может быть, единая концепция, вот единая сеть этих вокзалов? Что это, что это за объекты такие будут?
1: Ну, должен вас разочаровать, в данном случае 40 вокзалов. Это была употреблена фраза, которая в себе предполагает транспортно-пересадочный узел. Значит, сейчас в Москве реализуется масштабная программа по организации транспортно-пересадочных узлов. В нее вовлечено 220 объектов. Так вот, на нашу долю выпало 57. С учетом той компетенции, которую мы наработали вот за прошлые годы, получив управление при вокзальной площади от Москвы в распоряжение нам, и там была убрана практически вся уличная торговля и организовано парковочное пространство. Вот за счет вот этой компетенции наработанного опыта Москва поручила нам также вести часть вот этого проекта по транспортно-пересадочным узлам где особенно пересекается железнодорожная инфраструктура и станции Московского метрополитена, в том числе, где есть остановки общественного транспорта, транспорта вот, ближайшего междугороднего общения. И в данном случае могу сказать, что вот в такой формат по нашей части будут вовлечены 43 станции Московского метрополитена, 31 вокзал, станция пригородного значения нашей компании РЖД и 4 международного междугородних вокзал, вокзала. Ну, вот если взять конкретный пример, например, царицына, там пересекается и железнодорожный
0: да, вокзал, и метро,
1: например, и, метро, и недалеко недалеко, значит, есть хорошие условия для организации парковок. Вот чуть дальше там метро Домодедовская от которой курсируют автобусы, шаттлы в аэропорт, а также в, в Покаширке, в ближайшее Подмосковье. Соответственно, вот эта территория рассматривается как единое, единое пространство, которое надо максимально сделать комфортным для пассажиров. Потому что часть дня пассажиров передвигается на метро, потом какую-то часть на общественном транспорте, на железной дороге. И вот задача комплексная. У нас компании Железнодорожные у города в лице департамента транспорта. Сделать максимально комфортные условия, чтобы пассажир сменял э, виды транспорта. Оставлял свою машину на парковке э, за недорогую э, цену, да, и дальше передвигался на различных видах транспорта, и это, естественно, давало бы преимущество в экономии во времени, и он бы Дмитрий, Дела, как известно, это деньги.
0: А, смотрите, ну вот, раз уж мы заговорили о Царицыне, да, там, на самом деле, я вот припоминаю, там достаточно, ну, если говорить о метро и территории вокруг метро, там достаточно мало места. Вот что там можно сделать такого, чтобы... А, ну... и...
1: Во-первых, убрать то, что вот создает это впечатление того, что мало места. Торговля говорить, там
0: -то... есть, да, торговля уличная да, вот присутствует. Все,
1: да, она присутствует, и ее формат, это устаревший формат. И сейчас уже идут плотные контакты с участием представителей муниципальных властей. Расторгаются, постепенно идет расторжение договоров. Во всяком случае, эта процедура уже началась. И ну, надо говорить о том, что действительно, как бы, царицинский радиорынок, это тоже, он вовлечен в этот проект этот вопрос постепенно будет решаться. Вот, поэтому в данном случае там будет оборудована большая, э, удобная, комфортная зона для пассажира, где также будет и коммерческий, конечно, учтенный интерес потребителей. Потому что пассажир должен по ходу своего следования получить и услугу, как там перекусить, взять газету, купить зонтик, если идет дождь. Поэтому все это будет учтено и более э, преподнесено стандартизированно и модернизированно, чтобы ощущалось ну, скажем так, вот, чувство не беспокойства за то, что а где покушать, да? вот, а то, что создалась атмосфера доверия. Mm -hmm. вот, поэтому, поэтому будут и внедрены новые технологии, и не будет скапливаться, вот очереди скапливаться у карта. Будут билеты, печатающие автоматы. В общем, все будет идти в ногу со временем.
0: Дмитрий, давайте вот сейчас небольшую паузу возьмем. Я э, хотел бы обратиться к нашим слушателям с вопросом, а какими вы хотите видеть вот эти вот обновленные транспортные узлы, э, Вот чего на них не должно быть совершенно точно, а чтобы на них по вашему, э, чтобы их украсило, чтобы сделало, э, 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 скажем, пребывание, пользование вот этих этими вот объектами, удобным для вас, дорогие друзья, учитывая, может быть, э, да не может быть, а точно, опыт вот тех транспортно-пересадочных узлов, там остановок автобусных, э, вестибюлей метрополитена и даже э, остановочных платформ э, железной дороги. Вот э, что там должно быть по-вашему, а что быть чего быть не должно? Пожалуйста, звоните и высказывайтесь. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. И, возможно, вот э, ваше пожелание оперативно, прокомментирует представитель российских железных дорог. Дмитрий, а у меня а, вот еще что интересно. У нас же сейчас активно, а, активно Малое кольцо Московской железной дороги а, приводится в соответствии, да, оно как-то а, пытается внедриться в общегородскую а, транспортную систему. Вот на, на Малом кольце а, какие появятся остановочные пункты, а, вот эти вот платформы? А, что там будет нового, скажем, того, чего не было никогда в Москве на остановках электричек? А, вот, будет ли там более удобно?
1: В этом вопросе я, ну, скажем так, было бы некорректным, чтобы я комментировал малое железнодорожное кольцо. Это все-таки зона не моей компетенции, не моей ответственности. Но могу заявить одно то, что очевидно. Будет стандартизировано, представлено то количество услуг, и те будут применены проект, те решения, которые, в общем-то, собственно говоря, вы сейчас ожидаете услышать от пассажиров, потому что ну, работают специалисты, учитывая все наработки, которые сейчас ну, приходят по обмену и от наших зарубежных коллег, и даже здесь в силу того, что у нас одна из самых железнодорожных держав. Здесь опыт и компетенции людей достаточно не дают оснований, что будет все приведено в должный порядок. Вопрос просто упирается во время. Вот и все. Потому что, как обычно, пассажиры хотят, чтобы это было, ну, если не завтра, то послезавтра.
0: Ну, имеют право, собственно, все мы хотим, чтобы нам было лучше, а не, а не чтобы было хуже. Да,
1: безусловно.
0: Спасибо вам, Дмитрий. Дмитрий Писаренко, пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов российских железных дорог, был с нами на, на прямой связи. Ну что, есть у нас телефонные звонки, да? Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот вы коснулись малого, темы малого, или наоборот, большого кольца.
0: Малого да, кольца, да, железной а -а, дороги.
1: Да, да. Я к тому, что там, по совокупности условий не могу сказать, но часто проезжаю мимо, вижу очень симпатичные, сохранившиеся с тех далеких времен здания в стиле модерн. И так. вот так, занятые службами РЖД. И вот хорошо бы, если бы вот станции на этом кольце были стилизованы э, вот примерно так же. Это было бы
0: выглядело очень симпатично. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо, спасибо большое. Ну сейчас вот эти вот линии, линия Малого Кольца, она проходит ну, прямо скажем, не по самым центральным улицам Москвы, да не по самым красивым, и возможно, вот, так сказать, вы думаете в том же ключе, что и проектировщики, которые сейчас занимаются приведением линии Малого Кольца, железной дороги в надлежащий вид. Спасибо вам большое, Игорь. У нас буквально полторы минуты до конца эфира, поэтому я обещал криминал Новости. Вот, пожалуйста, сотрудник патрульно-постовой службы ОВД по району Братеева, уволен из органов по отрицательным мотивам. Оказывается, этот э, товарищ э, еще в апреле в лесу и на юге столицы изнасиловал девушку. Э, известно об этом стало только сейчас. Потерпевшая сама обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, в апреле неизвестный сотрудник полиции, с которым она находилась в его машине, в лесопарковой зоне, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Прошла проверка. Установили, что это сотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД по району Боратиева. Материалы проверки направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Сотрудник этот уволен, естественно, а вот его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще одна новость о знаком минус. Накануне трое вооруженных бандитов в масках ворвались в дом к академику Сергею Середенину. Они избили ученого, его супругу, вынесли из дома имевшиеся евро, доллары, рубли, ювелирные украшения, фотоаппарат, наручные часы и сотовый телефон. Ущерб составил 3,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, естественно, по статье «Разбой». Сергей Борисович Серединин, академик Российской академии медицинских наук, директор НИИ фармакологии Академии медицинских наук. На его счету несколько сотен публикаций, две монографии и тридцать авторских свидетельств и патентов на изобретение вот э -э, АУ операция Заслон заслон-1». Э -э, вот операция завершилась, а грабежи и разбой продолжается и сапой. А, все, уходим на новости рекламу. После часа, после 12, простите, дня вернемся в студию. А, поговорим о, о том, что на нескольких московских дорогах уже с августа можно будет ездить быстрее, чем а, сейчас. И ждем в студию Никиту Миронова, корреспондента специального отдела московского выпуска. Московские окна. Обсуждение главных новостей
1: мегаполиса.